0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning 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 It is Morning
1: It is Morning Votre compagnon audio du web
0: pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence Itis Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop, dont nous sommes certifiés Platinum, la plus haute certification chez PrestaShop. Et comme toujours, j'aime faire appel à des experts pour parler d'un sujet ou d'une thématique euh, digitale, numérique, e-commerce. Et aujourd'hui, je suis en présence de deux personnes, donc ça va un peu changer d'habitude, et on va faire petit côté nouveautés en mettant en application, enfin en mettant en parallèle le pratique et le légal, donc <rire> j'espère que ça vous plaira, et on va parler notamment euh, des soldes de fin d'année, comment gérer ces soldes, et puis voir un peu le côté légal de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et le côté application technique dans son site e-commerce, comment on applique tout ça. Donc je suis en compagnie pour aborder ce vaste sujet de Franck Bunier, fondateur de cytologue et Rachel Rumi, avocate politique commerce chez Asavoca, mais avant d'entrer dans le sujet, comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter Franck et Rachel. Euh,
1: et du coup, on va commencer par toi, Rachel. Présente-toi. <rire> Bonjour à tous et merci beaucoup Cynthia pour ton invitation. Donc, je suis Rachel Rumi, avocat au barreau de Paris et chef du polycommerce au sein du cabinet Asavoca. Euh, rapidement, donc Asavoca, c'est un cabinet qui est spécialisé depuis plus de 20 ans euh, en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Et nous accompagnons de nombreux e-commerçants, euh, tant sur des aspects conseils que sur des prêts contentieux et contentieux. Ok, très bien, très bien.
0: Du coup, euh, passons à toi, Franck. Présente-toi, dis-nous qui tu es, peut-être, euh, bah, qu'est-ce que Cytologue, et puis peut-être ta solution Merlin, du coup.
2: D'abord, bonjour, hein, bonjour à tout le monde. Bonjour Rachel, et bonjour Cynthia. Merci pour cette invitation. Je suis effectivement gérant de la société Cytologue qu'on a créée en 2010. Donc Cytologue est spécialisé dans la création ou le développement de modules d'extension PrestaShop. Donc un module, c'est quelque chose que l'on grève sur la solution CMS PrestaShop pour lui ajouter des fonctionnalités. Et la spécialité de Cytologue, ce sont des, des solutions de gestion de masse du catalogue. Donc ce sont des outils pour travailler plus vite lorsque l'on doit créer des produits, des catégories, des choses comme ça. En fait, tout ce qui concerne la gestion du contenu de la boutique e-commerce.
0: Très bien. Du coup, oui, effectivement, c'est ce que je disais. Donc, cette application, comment gérer ces euh, soldes Qu'est-ce que ça implique dans son site e-commerce euh, Mais du coup, bah, on va peut-être passer sur la base. Au départ, C'est on parle des soldes, mais finalement, il n'y a pas que ça. Il y a les ventes privées, il y a les ventes flash. Donc, quelle est la différence euh, bah, Déjà, juridiquement, euh, Rachel, quelle est
1: la différence entre tous ces termes alors oui, effectivement, au niveau juridique, il faut d'abord opérer une réelle distinction entre d'une part ce qu'on appelle soldes et qui sont vraiment prévus sur les périodes déterminées. On y reviendra certainement un peu plus tard dans le podcast. Mais donc les périodes de soldes, qui sont différentes de toutes les opérations promotionnelles que vous pouvez mener sur votre site e-commerce, que ce soit les ventes privées, les ventes flash, les opérations outlet, Black Friday, Cyber Monday, French Days. Donc vraiment distinguer les opérations promotionnelles des soldes à proprement parler. Et mais est-ce que ça change quelque chose
0: dans un site e-commerce, Franck
2: Alors ça change surtout au niveau de ce qu'on appelle le front office. Le front office, c'est la boutique elle-même, ce que les clients voient. Effectivement, dans la mesure où une, une solde ou enfin, des soldes et des promotions, ce n'est pas le, la même chose, il ne faut pas les présenter de la même manière. Il ne faut pas tromper l'acheteur. En fait. Il faut être clair sur ce que l'on fait. Mmh. Donc, euh, d'un point de vue effectivement présentation, ça va changer les, pas mal de choses. Après, pour l'administrateur de la boutique, le gestionnaire, ça ne va pas forcément changer énormément de choses parce que dans la plupart des cas, il va utiliser les mêmes outils. Que ce soit pour faire une promotion ou une solde, on va en parler juste après, on va aller lister un peu les outils, mais souvent, ce sont, ce sont les mêmes qu'on utilise, de la même manière, c'est juste après de la manière dont on va présenter les informations, les prix, euh, qu'on va changer, euh, voilà, qu'on va donner des informations différentes.
0: Ok, je comprends. Du coup, comment on définit une réduction Est-ce que la remise, elle est libre bah, Rachel, pour commencer avec toi euh, de nouveau
1: alors, sur les, les opérations promotionnelles, donc pour revenir sur, sur les deux conditions d'une opération promotionnelle, il y a effectivement la, le caractère temporaire de la promotion et euh, le caractère promotionnel du prix. Euh, pour répondre à ta question, sur le caractère promotionnel, jusqu'à 2015, en fait, on avait une réelle définition juridique du prix de référence donc le, le prix de référence qui était strictement uh -huh. encadré, le prix barré, à partir duquel le e-commerçant pouvait proposer euh, sa promotion. Alors, okay. Après, c'est euh, au e-commerçant d'apporter la preuve du caractère loyal du prix, qui peut euh, engendrer quelques difficultés en pratique, notamment lors d'un contrôle euh, de la DGCCRF. Euh, mais euh, c'est un sujet qui est en pleine évolution, puisqu'il euh, y a une directive européenne euh, qui est à transposer euh, d'ici la fin de l'année 2021 et qui devra euh, être applicable d'ici mai 2022, va mmh. réintroduire en fait une définition du prix de référence euh, qui sera le prix le plus bas appliqué euh, au cours d'une période de moins de 30 jours avant l'application la, de l'opération promotionnelle, donc on va revenir sur une définition un peu plus encadrée euh, du prix euh, de référence et donc euh, du prix promotionnel.
0: Ok, et du coup à quoi est dû ce changement Pourquoi avoir revu
1: ces, ces conditions du coup Alors certainement parce qu'il y a de nombreux abus en fait sur, sur les opérations promotionnelles, on s'en rend compte parce que euh, on, on le voit bien sur les sites e-commerce, il y a tout le temps des promotions. Mmh. Euh, soit on est euh, en vente privée, soit on est avant les soldes, soit on est après les soldes, soit on est en période outlet en Black Friday, en Space Cyber Monday, en French Days. Donc, finalement, je, je pense que c'est parce que euh, le caractère en fait, temporaire d'une opération euh, promotionnelle, qui est l'essence même hein, d'une promotion, si on est tout le temps en promotion, bah, on n'est plus dans une opération euh, spéciale, ouais. euh, n'a euh, a, a pas finalement été, été respecté par, par de nombreux acteurs du e-commerce. Euh, et C'est la raison d'ailleurs pour, pour laquelle il y a des sanctions hein, qui, sont, euh, qui tombent et des infractions telles que les pratiques commerciales trompeuses qui sont définies euh, dans le Code de la consommation. Donc, euh, ouais. Il faut vraiment respecter lors d'une opération promotionnelle ces deux caractères, donc le caractère bah, promotionnel du prix et le caractère réellement temporaire de la promotion.
0: Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait plus où donner de la tête. Il hein. y, y a des ventes privées de tous les côtés. On n'achète jamais vraiment au, au prix fort, <rire> parce qu'il a l'impression qu'il y a des remises constamment toute l'année. Euh, c'est incroyable ce, ce côté ouais. vente flash, euh, vente privée, euh, solde. Euh, après, c'est un Black Friday. Après, c'est autre chose. Enfin, ouais, C'est vrai qu'il <rire> n'y a plus vraiment ce côté un peu... Euh... Urgent, limité, qu'on avait avant. Du coup, pour revenir venir donc, à l'application dans le site e-commerce, Franck, euh, comment donc on définit une réduction et comment est-ce que la remise est libre également dans son dans son PrestaShop notamment
2: Alors c'est un peu à l'image de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que mmh. autant il y a énormément de soldes un peu tout le temps de tout type, des ventes privées etc. Autant dans PrestaShop il existe une multitude de méthodes mmh. ou de solutions ou d'outils pour mettre en place un prix, on va dire paré, ou un prix soldé, ou un prix remisé. Il y a vraiment plein plein de solutions différentes. Euh, elles ont des avantages, des inconvénients. Entre elles, je veux dire, euh, certaines sont plus adaptées à certains types de soldes, ou de promotions, ou d'opérations. Souvent, on va quand même utiliser une des méthodes qui est la plus connue, qu'on appelle les prix spécifiques. Je vais en parler dans, dans une seconde, mmh. mais il en existe plein d'autres. Donc, je vais essayer de les lister un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, ça n'a aucun intérêt ici, mais juste pour vous donner un petit peu euh, une vue globale de, euh, de toutes les méthodologies, ou en tout cas des méthodologies les plus importantes pour mettre en place euh, des prix spéciaux. Mmh. Donc, les prix spécifiques, Donc, j'insiste sur celle-ci parce que c'est vraiment celle qu'on utilise le plus, c'est celle qui permet de créer ce qu'on appelle des prix barrés. Donc ouais. un prix barré, tout le monde sait ce que c'est hein, sur la boutique. Alors, pour mettre en place un prix barré à travers un prix spécifique, on va justement définir ce qu'on appelle les spécificités de ce prix. C'est pour ça qu'on appelle ça des prix spéciaux, prix spécifiques. Donc, les spécificités, ça va être justement les dates, date de départ, date de fin. Donc, ça, c'est le paramètre le plus important souvent. Mais il va y en avoir plein d'autres qu'on peut ou pas définir. Par exemple, on va pouvoir définir que ce prix spécial, il s'adapte Enfin, il est applicable à un groupe de personnes et pas à un autre groupe de personnes. Mmh. Ça peut être aussi une zone géographique, un pays, une région. Ça peut être aussi sur une devise particulière. Donc, on peut vraiment affiner euh, les caractéristiques de, de l'application de ce prix spécifique. Et enfin, ce prix spécifique, il peut être de deux types, soit en pourcentage, soit en valeur. Donc, X de remise ou euh, X euros de remise. Donc, ça, c'est le premier, le premier outil. Mais comme je vous disais, ce n'est pas le seul. On peut aussi définir ce qu'on appelle des prix dégressifs. Donc, c'est des prix par volume. Quand on achète 5 stylos et on va acheter un, on va payer moins cher à l'unité chacun des stylos. Donc, ça, c'est des prix dégressifs. Mais on va aussi pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des, des coupons. Ça, tout, tout le monde est familier avec ça. Mm -hmm. Le code remise ou le code promotionnel, on appelle ça un coupon dans le langage PrestaShop. Donc, ces coupons, on peut les, les mettre en place avec les outils natifs de PrestaShop. Il n'y a pas besoin d'outils additionnels. Et on peut faire des coupons individuels ou des coupons publics. Donc, un individuel, c'est pour une personne en particulier. Mais si c'est un coupon public, eh bien, on va pouvoir l'utiliser aussi pour mettre en place des soldes, comme les prix spécifiques. Et puis, il y en a encore d'autres. Je vais en citer un ou deux, pas plus. On va pouvoir, par exemple, mettre en place des prix ou des remises spéciales ou des prix spéciaux pour un certain type de population, les professionnels par rapport aux particuliers, par exemple. Et il y a encore euh, les prix, ce qu'on appelle déclinés, donc les prix déclinés ou aussi les prix groupés, c'est par exemple quand vous vendez plusieurs produits en même temps, euh, par exemple vous vendez des pantalons, vous voulez vendre euh, des accessoires, euh, des ceintures, des choses comme ça, mais vous pouvez les mettre ensemble et offrir un prix différent, euh, le prix de l'ensemble est moins cher que le prix à l'unité de, des deux articles par exemple.
0: Oui, il y a une richesse en, dans PrestaShop assez folle. Parfait.
2: Donc la difficulté, c'est justement de choisir le bon outil en fonction de ce qu'on veut faire pour rester dans la légalité, mais aussi pour que, ce soit, bah, que, que ça ait un côté pratique, mm
1: -hmm. euh,
2: rapide à mettre en place et efficace. Donc la difficulté de PrestaShop, c'est que les gens se perdent entre toutes ces, tous ces outils et souvent ils ne savent pas lequel utiliser. Ce n'est pas tellement la question de comment je fais, mais c'est quel outil j'utilise pour le faire.
0: Et du coup, tu as des solutions pour euh, savoir comment les choisir et bah, quels moyens appliquer selon la promotion que l'e-commerçant veut faire dans sa boutique
2: Oui, alors c'est pour ça que je disais au départ, le plus le plus important, euh, souvent, c'est le prix spécifique, le premier que j'ai cité. Mm -hmm. Parce que le prix spécifique, si on l'utilise avec PrestaShop, euh, c'est ce un peu galère, parce que c'est un outil qu'on va devoir utiliser produit par produit. Ouais. On va rentrer dans l'affiche de chaque produit et on va passer presque, allez, trois minutes à mettre en place un prix spécial pour ce produit. Donc c'est pas adapté. Enfin c'est ce que les gens pensent. Mais il existe des solutions et c'est pour ça que Ciblog existe. Il existe des solutions donc pour mettre en place des prix spécifiques en masse. Donc sur une, une, un grand volume de produits. Et là on va gagner un ton fou. On va pouvoir mettre par exemple, on va parler des soldes tout à l'heure. On va pouvoir mettre en place les soldes sur, euh, je sais pas, des milliers de produits en quelques minutes. Quelques heures maximum. Donc, on est loin du monde, si vous voulez, du monde ancien euh, de l'étiquetage avec des pastilles de couleurs pour mettre en place les soldes dans des boutiques physiques. Avec l'e-commerce e et des bons outils, effectivement, on peut travailler très vite et d'une manière très efficace.
0: Bah, je confirme, nous, ITS Commerce, on recommande beaucoup ta solution, donc euh, c'est vrai que ça fait gagner énormément de temps, c'est clair, il n'y a, a pas à dire. D'ailleurs, euh, pour rebondir un peu sur tout ce que tu viens de dire, on mettra en description des tutos, des contenus en rapport avec ce qu'on dit dans ce podcast, comme d'habitude, pour que vous puissiez aller voir un peu plus loin sur le sujet, éventuellement contacter Franck et Rachel par la suite, si vous avez besoin de encore plus de précisions. Voilà, je fais un petit aparté pendant le podcast pour le rappeler. Du coup, bah, Franck, je rebondis parce que tu parles parler justement euh, la différence entre ben, professionnel et particulier. Rachel, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une des règles différentes, euh, si c'est un professionnel ou un particulier
1: Alors, sur le régime juridique euh, qui encadre les opérations promotionnelles et soldes, non, il n'y a pas de conditions différentes euh, lorsqu'on s'adresse euh, à des consommateurs ou à des professionnels d'autant plus que euh, les pratiques euh, commerciales trompeuses et notamment euh, lorsque cela repose sur des allégations, des indications, des présentations fausses qui sont de nature à induire en erreur et qui portent notamment sur le caractère promotionnel d'un prix, euh, s'appliquent tant vis-à-vis euh, -vis, euh, des consommateurs que des professionnels. Donc pas de, de conditions euh, différentes dans la mise en œuvre de ces opérations. Par contre, il y a quelques règles autour qui, euh, qui diffèrent, notamment sur l'affichage des prix, Mm -hmm. euh, sur votre site e-commerce, naturellement, si vous êtes en B2C, il va falloir indiquer des prix TTC, alors que si vous vous adressez à un public euh, professionnel en B2B, euh, des prix hors taxes seront euh, affichés. Et un point, euh, d'ailleurs, sur, euh, sur ces aspects, sur ces différences entre le B2B et le, et le B2C, euh, ce n'est pas parce que vous, en tant qu'e-commerçant, e vous êtes dans le cadre d'une opération promotionnelle ou des opérations de soldes qu'il va falloir oublier de mettre en œuvre les autres obligations juridiques qui s'imposent dans le cadre d'une vente à distance sur votre site e-commerce. Notamment, ce n'est pas parce qu'on est sur une promotion que l'exercice du droit de rétractation ne sera plus proposé. Un client consommateur qui achète sur votre site e-commerce, que ce soit sur une période de solde ou sur une période de promotion, de promotion a toujours la possibilité de mettre en œuvre son droit de rétractation.
0: Oui. C'est vrai qu'il y a toujours encore ces petites subtilités derrière. C'est un monde vaste au niveau légal. Pour rebondir, toi, Franck, dans le PrestaShop, d'ailleurs, tu disais qu'il était possible de mettre une différence entre professionnels et particuliers. Donc, comment ça se passe brièvement
2: donc Pour mettre en place des prix différents entre les particuliers et les professionnels, dans PrestaShop, il existe deux méthodes. Une que les gens connaissent, celle qu'ils utilisent le plus et qui est pas du tout la plus pratique, hein. donc celle des prix spécifiques. Et puis une autre méthode que je vais euh, vous décrire juste après. Alors pourquoi la, la méthode des prix spécifiques est pas forcément adaptée C'est que c'est une méthode où on va définir un prix pour un particulier, et un prix pour un professionnel. On va devoir les définir produit par produit. Alors même si on utilise un outil d'édition de masse comme Merlin, notre solution, ça va quand même rester difficile à mettre en place. Parce que si, par exemple, vous devez à un moment donné, d'une nuit sur l'autre, changer vos prix pour toute la boutique, il va quand même va falloir le faire pour l'ensemble des produits. Et, et donc, on va perdre du temps, C'est pas facile à maintenir, C'est pas facile d'avoir une vision globale de sa boutique. Et puis, si on se trompe, en plus, on va créer des prix barrés. Donc, au lieu d'avoir un, une boutique avec des prix propres pour les professionnels, ils vont voir des prix, des prix publics barrés il y a un prix professionnel en dessous et ça je crois que c'est même pas légal peut-être Rachel pourra l'expliquer mais il me semble que ça on ne doit pas pratiquer comme ça alors la deuxième méthode euh, c'est celle qu'on appelle de créer des prix par groupe de clients tout simplement c'est-à-dire dans PrestaShop on peut créer des populations de, de clients donc souvent on va définir euh, je ne sais pas un club privé par exemple mais on peut aussi définir un, une population dite particulier et une population dite professionnelle et pour les professionnels comme pour les particuliers, on peut appliquer une remise globale sur l'ensemble de la boutique. Donc, on va dire pour le groupe professionnel, j'applique par exemple 20%. Donc, on définit ce 20% à un endroit dans l'interface de gestion et c'est fini. Toute la boutique est à 20% sur les professionnels. Okay. La difficulté, c'est que bien sûr, ensuite, il faut, quand on a un visiteur, qu'il s'identifie. Il faut, il faut qu'on puisse l'identifier entre un particulier et un professionnel. Donc, là, il y a différentes méthodes. Euh, la plus simple, c'est souvent de demander le CIRET au moment de l'inscription, des choses comme ça, ou le numéro de TBA intracommunautaire, de manière à bien vérifier que c'est un professionnel. Et puis, pour aller un petit peu dans le détail, euh, on peut également définir des prix professionnels au niveau des catégories de produits, hein, ce qu'on appelle les familles de produits. Donc ça, c'est pratique aussi. Donc on peut avoir par exemple, une remise différente, je ne sais pas si on vend des, encore une fois des vêtements, on peut avoir une, une remise différente pour l'ensemble des, des vêtements hommes et une remise différente pour l'ensemble des vêtements femmes, par exemple c'est possible. Alors, c'est pas une solution que je recommande souvent. Pourquoi Parce que les gens, quand ils créent une boutique, ils rangent mal leurs produits. Euh, les produits, souvent, ils ne sont pas bien classés dans les bonnes catégories. Et ensuite, quand on met en place des, des remises professionnelles par catégorie, eh bien, ça fait un petit peu du grand n'importe quoi parce que les produits ne sont pas au bon endroit. Et là, ça devient très difficile à gérer.
0: Donc oui, il y a une gestion de catalogue aussi à bien faire attention au départ aussi. Quoi.
2: Tout à fait. Et surtout, à ne pas changer. Alors peut-être que là je m'écarte un peu du sujet. C'est un conseil que je donne comme ça, qui n'a rien à voir avec les soldes. Mais quand on a fini une boutique, qu'on a rangé ses produits dans ces différentes catégories... Il faut jamais les déplacer. Il faut jamais déplacer les produits d'une catégorie à l'autre en termes de rangement. Euh, la raison, c'est qu'on va perdre beaucoup en référencement. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas le sujet du jour, mais voilà. Si vous êtes intéressé par cette problématique, euh, les gens peuvent me contacter par euh, en ligne.
0: Bah, pas de souci, comme d'habitude on mettra tout en description comme ça pour ce sujet-là et puis on fera peut-être un sujet plus spécifique une autre fois, <rire> qui sait <rire> Parlons peut-être délai maintenant, et délai légal et délais pratiques pour mettre en place donc, ces soldes ou ces, ces promotions pour prendre le caractère un peu plus général.
1: Donc déjà Rachel, est-ce qu'il y a un délai légal euh, imposé Alors sur les soldes, effectivement on a des périodes imposées euh, puisque c'est deux périodes dans l'année euh, d'une durée minimale entre euh, trois semaines et six semaines. Donc désormais, on est sur, des, sur deux périodes de solde dans l'année de quatre semaines chacune, avec des dates et heures qui sont fixées euh, par un arrêté du ministre chargé de l'économie, avec des dates qui peuvent même différer en fait, euh, selon les départements. On a vu que, euh, que rien n'était figé, puisque dans le cadre de la crise sanitaire, par exemple, les, ces périodes ont, ont été légèrement décalées. Uh -huh. euh, mais oui, euh, on a euh, des périodes officielles de soldes et euh, un e-commerçant, euh, comme d'ailleurs euh, une boutique physique, ne peut pas se prévaloir du caractère de solde ni afficher sur son site une bannière solde en dehors de ces périodes réglementaires. Est-ce qu'il
0: y a une méthode particulière donc tu disais tout à l'heure Franck qu'il y a peut-être des fois une gestion complexe à mettre en place pour certaines boutiques. Donc j'imagine qu'il y a une certaine anticipation à avoir. Donc quel est le délai pour mettre en place ces soldes
2: La clé de voûte euh, d'une réussite de la mise en place des soldes, je pense que c'est l'anticipation. Pas tellement que ça prenne du temps. Euh, on va voir même justement que ça peut être mis en place très très rapidement. Mais ce qui est important, c'est de bien anticiper pour bien maîtriser l'outil, savoir comment faire et pas se poser des questions au dernier moment et puis, et puis se tromper. Je voudrais faire aussi un aparté, donner une image un petit peu entre justement l'ancien monde et le monde de l'e-commerce. Avant, les gens, ils mettaient en place leurs soldes la nuit avant les soldes, le 3 janvier, ils étaient passaient la nuit, collaient des étiquettes un peu partout, euh, à la main, etc. Et c'était des, des gestions de stress euh, infernales. Et j'ai encore aujourd'hui des clients qui m'appellent la veille des soldes, en me disant, euh, voilà, j'ai un e-commerce, une boutique et je dois mettre en place mes soldes, Mais ben, je m'y prends aujourd'hui parce que les soldes, c'est demain. Donc, ils, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils mettent, en appelle en maintenance la boutique, donc ils arrêtent la boutique, le temps de mettre en place leurs soldes. Et en fait, ça, c'est vraiment la mauvaise méthode. Aujourd'hui, avec des outils modernes, on peut tout à fait mettre en place ses soldes un mois, deux mois, trois mois, six mois avant, peu importe. C'est assez facile à faire, dans la mesure où un, un, un prix soldé, c'est un prix qui est valable d'une date à une date. Et PrestaShop est bien fait, c'est-à-dire que si la date de début euh, du prix soldé, ben c'est dans 15 jours, euh, ben vous pouvez rentrer votre prix soldé, votre prix spécifique, encore une fois, et il ne se passera rien sur votre boutique. Tant que vous n'êtes pas arrivé à la date de la solde, la date du début du prix spécifique, il n'est pas euh, activé. Donc, il n'est pas visible. La difficulté, c'est pour les gestionnaires. Pourquoi les gestionnaires, gestionnaires aujourd'hui ne font pas ça C'est Lorsque vous mettez en place des prix soldés ou des prix spécifiques à l'avance dans PrestaShop, en fait, vous n'avez aucune visibilité globale sur votre catalogue. Vous ne savez pas globalement combien sont vendus vos, vos produits. Vous ne savez pas si vous allez perdre euh, ou vous montrez faire encore un bénéfice. Euh, en fait, vous n'avez pas un outil de gestion qui vous donne une vue globale sur euh, ben, votre opération de solde. Est-ce que vous allez être bénéficiaire Est-ce que vous allez perdre de l'argent Est-ce que vous avez un gros volume à vendre ou pas etc. Ça, PrestaShop est très pauvre en outils de gestion comme ça. Donc, euh, ben, l'outil Merlin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, permet justement d'avoir cette vue globale et même, si vous voulez, de, de vous calculer à l'avance le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir faire, les le bénéfices ou pas, les pertes, etc. Donc, je pense que c'est important d'anticiper, de, de, voilà, de faire la, les saisies longtemps à l'avance, mais surtout ensuite d'avoir un outil qui vous donne une vue globale euh, sur, sur votre opération et de vraiment la gérer. Quoi.
0: Très bien, et du coup, parlons peut-être d'obligations particulières. Alors déjà, obligations légales, est-ce qu'il y a des
1: obligations à respecter pour les soldes, Rachel Sur les soldes, on a certaines obligations légales à respecter. Tout d'abord, c'est le respect, donc comme je le disais tout à l'heure, des périodes de soldes qui sont imposées. Ensuite, les soldes se définissent par des ventes à prix réduit avec une finalité d'opération qui est bien particulière puisqu'on est sur l'écoulement accéléré du stock. Les produits qui sont annoncés sur un site e-commerce comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés par le e-commerçant depuis au moins un mois avant le début de la période de solde. Donc on ne peut pas faire, on pose souvent cette question, on ne peut pas faire un approvisionnement spécial pour les soldes quelques jours avant la date de début de, de cette période. Ça, c'est interdit et euh, on a de nombreux contrôles qui sont réalisés euh, en ligne par la DGCCRF. Et enfin, on a également euh, des conditions légales qui encadrent la publicité euh, pendant ces périodes de soldes, puisque c'est une publicité euh, donc, qui fait euh, valoir les prix réduits et l'objectif poursuivi avec... Euh, une vraie différence à indiquer sur, sur le site internet entre les fiches des produits soldés et des fiches des produits qui ne sont pas en solde de manière à ne pas pouvoir induire en erreur le client, qu'il soit consommateur ou professionnel et qu'il soit en mesure de comprendre clairement sur votre site e-commerce est-ce que ce produit est soldé ou, euh, ou pas.
0: Oui, effectivement. Bon, ça, on a vu ça tout à l'heure avec Franck, qu'il y avait des moyens donc, de mettre en place les prix barrés, etc., ce genre de choses. Du coup, Franck, on vient de voir les obligations légales, mais est-ce qu'il y a des obligations particulières, peut-être des, des prérequis à respecter pour, pour les soldes dans, dans son e-commerce
2: Alors, ce n'est pas un prérequis, c'est plus un conseil. Mm -hmm. euh, moi, je pense qu'il est important, euh, avant les soldes, de savoir ce qu'on veut vendre, quel est le volume de produits que l'on veut vendre, et, et si on l'atteint, Qu'est-ce que ça va nous donner comme chiffre d'affaires, comme bénéfices, etc. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il il faut pas subir les soldes. Il faut les, les gérer. Les gérer, ça veut dire connaître son stock à l'avance, connaître le stock de produits euh, que l'on veut solder, et puis ensuite le suivre jour par jour et être réactif. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous avez un outil qui vous dit exactement ce que vous devriez faire par jour pour atteindre votre objectif global de votre quinzaine, eh bien, si vous le suivez chaque jour, vous pouvez, du jour au lendemain, décider d'augmenter ou diminuer vos promotions, euh, peut-être de changer de type de produit, enfin, bref, vraiment avoir une visibilité précise sur la performance de votre, de votre saison de solde, enfin, de votre période de solde, et prendre les bonnes décisions euh, facilement. Ça, on ne pouvait pas le faire avant, on peut difficilement le faire sur une boutique traditionnelle, parce que ça veut dire, encore une fois, changer toutes ces étiquettes, réorganiser la boutique, etc. Alors qu'avec euh, du e-commerce et de la gestion en ligne moderne, eh bien, on peut, euh, en quelques minutes, en quelques heures maximum, changer complètement de stratégie du jour au lendemain. Si on a vraiment un tableau de bord avec les bons, les bons indicateurs, vous comparant votre résultat réel avec le ce que vous aviez défini comme objectif. Donc, ça veut dire avoir un outil de gestion des stocks, vous donnant une vue globale sur vos stocks, une vue particulière sur, par catégorie de produits ou par produit. Ça veut dire pouvoir euh, que cet outil puisse vous calculer vos marges. Donc, marge avant les remises, marge après les remises. Donc, ça vous indique exactement si vous gagnez ou vous perdez de l'argent. Alors, Rachel, je pense que tu vas en parler. Est-ce qu'on a le droit de vendre à perte ou pas, par exemple, pendant les sols Il me semble que oui. Bon, mais ça, ça donne de la souplesse. Mais il ne faut pas vendre à perte, simplement pour le plaisir de, de vider son stock. Il faut savoir où on va et, et, et qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire. Et puis enfin, toujours pareil, après les soldes, ce n'est pas fini. Hein. Les soldes, ça se termine, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait ben Derrière, il faut faire son bilan, il faut faire son inventaire. Et, et donc là aussi, il faut avoir des outils vous permettant de faire d'une manière efficace.
0: Du coup, Rachel, est-ce que tu veux rebondir ouais. Est-ce qu'on peut vendre à perte pendant les soldes Bonne question.
1: Donc oui, je confirme. Euh, effectivement, pendant les périodes de soldes, tout e-commerçant peut revendre à perte ses produits ce qui n'est pas le cas pendant les périodes d'opérations promotionnelles autres.
0: D'accord, ok, très bien. On approche de la fin de ce podcast. J'ai trouvé ça très sympa de mettre le légal en face du pratique pour voir un peu tous les aspects justement des, des soldes. En dernier, je pose toujours cette même question à mes intervenants, c'est quelle est votre bonne pratique à conseiller, votre conseil ultime euh, Bon, on va commencer avec toi Rachel, quel est
1: ton conseil ultime alors je recommande vraiment à tous les e-commerçants de bien anticiper euh, quelques semaines à l'avance, que ce soit les soldes, mais également toutes les opérations promotionnelles, et notamment le Black Friday qui arrive très vite, afin tout simplement d'être en mesure de respecter euh, la réglementation applicable. Très bien. Et toi, Franck
2: C'est un peu le même conseil, c'est l'anticipation. Alors Pas de la même manière, Moi, je parlais d'anticipation sur la saisie des données et puis sur la simulation de ces données. C'est-à-dire quinze jours, ou trois semaines avant, voire même six mois avant, savoir exactement ce que l'on veut faire et le simuler. Donc, dire, voilà, si si je fais 10%, 20% sur ces produits ou sur ces produits-là, qu'est-ce que ça peut me donner comme résultat où est-ce que je vais finir l'année, quel, quel va être mon bilan, etc. Donc, bien se définir des objectifs précis et donc anticiper ce qu'on veut atteindre et ensuite se donner les moyens de le faire.
0: Donc, le maître mot, l'anticipation de ce podcast, les maîtres mots. <rire> ben, merci beaucoup, Rachel et Franck, euh, d'avoir répondu présent à mon invitation. Euh, C'était un podcast super enrichissant et avec plein d'informations. Comme je le disais, je mettrai tout en description pour euh, aller plus loin sur les différents sujets qu'on a abordés concernant le côté légal et le côté pratique et technique.
1: Euh, merci encore, Rachel et Franck. Merci, Cynthia, pour cette invitation et bonne journée à tous.
2: Merci à vous merci beaucoup.
1: Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés
0: aujourd'hui. Je vous laisse nous envoyer un petit mail, toujours à la même adresse mail, qui sera en description du podcast, pour nous vous envoyer ben, vos suggestions, vos avis, vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas également à mettre une note sur iTunes, sur Apple Podcast pour euh, que le podcast ait plus de visibilité. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.